0: Werner Sombart, Skizze einer biografischen Skizze. Ja, Leute, liebe Grüße aus Wien. Ich fahre gerade durch die mittlerweile nicht mehr verschneite, sondern im Gatsch erstickende Stadt und nehme mir die Zeit, während ich gerade mit dem Auto fahre, um über Werner Sombart zu sprechen. Warum Skizze einer Skizze? Ich lese gerade wieder in Vorbereitung, wahrscheinlich für einen Lesekreis, das geniale Buch von Sifferle, seine Skizzen zur konservativen Revolution, wo er Köpfe der konservativen Revolution beschreibt und anhand von diesen Köpfen die idealtypischen Themenfelder des symbolischen Felds konservative Revolution beschreiben möchte. Und wer jetzt schon ausgestiegen ist und sich gedacht hat, Heute oh, als aus Sender schon wieder für theoretischen Blödsinn, es braucht doch Aktion und man muss doch was machen und nicht dadurch gescheite Bücher lesen und labern. Der kann gerne wegklicken. Ich als Person und auch in der Konzeption versuche, beides zu vereinen. Theorie und Aktion und gerade beim Autofahren darf es hin und wieder auch Theorie sein. Und in der Vorbereitung des Lesekreises potenziell, aber auch in der erneuten Lektüre des Buches, habe ich mich dazu entschieden, einfach immer, nachdem ich so eine biografische Skizze gelesen habe, die hier kurz zusammenzufassen, ohne Vorbereitung, ohne etwas rauszuschreiben, ohne Skript und daher auch nur sehr kursorisch und wie die Kopie einer Kopie, die Skizze einer Skizze in keinster Weise erschöpfend zu, zu der Person, völlig klar. Es geht jetzt um Werner Sombart, einen Ökonom und Soziologen, Volkswirt, 1863 geboren, 1941 gestorben, große Wirkung zeitlebens erreicht, immer wieder auch zum, weil er sehr gut schreiben konnte, Wortführer für diverse politische Strömungen geworden, ähm, Sozialist mit einer positiven Marx-Rezeption und dann äh, schließlich auch ein glühender Nationalist-Konservativer und Fortschrittsfeind und Technikkritiker geworden, am bekanntesten von ihm, auch im rechten Lager, ist seine These von den Helden und Händlern. Ähm, etwas, das hat sogar ein bisschen an Spengler gemahnt. Ich werde später noch darauf eingehen. Eine wichtige Schrift von ihm ist auch der deutsche Sozialismus. Einige Leute sehen darin eine Vorbereitung für den Nationalsozialismus. Über die Begriffsprägung Früh-, Hoch- und Spätkapitalismus hat auch nachhaltig eingewirkt auf die gesamte Ökonomietheorie, gleich auch die Begriffe, wie er sie verwendet, von vielen nicht so und anders verwendet wurden. Siffle, der aber ihn schreibt, verliert sehr viele negative Worte über Sonbart, Er meint, dass, er, dass bei ihm alles theoretisch nicht konsistent ist, dass er regelmäßig Sprünge macht, ständig seine Meinung ändert. Siffle mag ihn nicht besonders. Ich persönlich sehe aber diesen Meinungswechsel von Sonbart auch als ideengeschichtlich notwendig an, weil er eben selber in einer ganz interessanten Phase lebte und seit seiner Lebensphase Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts radikale Umbrüche miterlebte und durchlebte. Äh, generell war Sombart am Anfang, wie bereits angesprochen, durch eine positive Markrezeption als Sozialist bekannt. Das hat ihm auch viele Lehrstühle verwehrt und die Würdigung verwehrt und in der Phase, das wird von Siffler auch stark rezipiert, ist als orthodoxer klassischer Marxist auch bizarrerweise ein Fan von gewissen Entwicklungen des Kapitalismus. Also, er findet den Fortschritt gut, er findet die Technik gut, er freut sich, dass das ständische, der Handwerksbetrieb und ähm, alles Naturgebundene verschwindet oder, um es mit Marx zu sagen, verdampft, weil damit auch der Weg frei gemacht wird für den Sozialismus für die immer bessere und vernünftigere Organisation dieser Produktionsmittel und der menschlichen Arbeitszeit. Sie zitiert hier Sombart, wie der begeistert davon spricht, wie viel besser es sei, in einem Warenhaus fabriksmäßig gefertigte Waren kaufen zu können, als in irgendeinem verlotteten Handwerksbetrieb hineingehen zu müssen. Also ein großer Freund der Technik und des Fortschrittes. Schließlich wird aber Sombart immer pessimistischer mit Ende des 19. Jahrhunderts. Vor allem resigniert er an der Sozialdemokratie in Deutschland, die sich immer mehr und immer stärker eingemeinden lässt in das politische System. Er sieht die negativen Seiten des Kapitalismus und der Kommerzialisierung, vor allem ihre desaströse Wirkung auf die Kultur, auf den Menschen selbst. Er sieht das Heraufkommen der Vermassung, der Konsumergesellschaft, eben die Konsumentenmassen, die er ja solche angesprochen beliefert, von der fordistischen Produktion, von ihr auch vorgeformt und vorgeprägt werden. Und da noch ein Erbe alter Zeiten und alter Menschentypen ist, schockiert und frappiert ihn dieser Wandel und dieser Umbruch in eine Normalität, in der wir groß geworden sind, in der wir aufgewachsen sind, noch nachhaltig. Kurz gesagt, Sombart entfremdet sich sowohl vom Kapitalismus als auch vom Sozialismus und nimmt eine kulturkritische und kulturpessimistische Position ein, aus der sich später auch eine dritte Position formiert. Er erkennt, und das ist ein Punkt, dem ich ihm zustimme, dass die entscheidenden Schlachten von der Seele geschlagen werden, wie das Raspai sagt, und erkennt dann einen ganz entscheidenden Punkt, der auch von vielen Leuten, die Marx rezipieren wollen, heute aus vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach unterbilligte bleiben. Ich zitiere: Marx hat, was nicht scharf genug betont werden kann, zu allem Wesentlichen der kapitalistischen Welt eine positive, bejahende Stellung eingenommen. Wie hätte er die Mutter, um sein eigenes Bild zu gebrauchen, verachten und hassen können, die er in ihrem Schoße das heißersehnte Kind, die neue und bessere? Weltausdruck. Er erkennt also, dass der proletarische Sozialismus und der Kapitalismus beide in Richtung Vermassung gehen, Kulturverlust und am Ende auch Zerstörung der nationalen Identität. Dennoch auch und gerade in dieser Erkenntnis resigniert Sombart, denn er erkennt, dass es keinen Ausweg gibt aus dem Kapitalismus und dem kapitalistischen Wettbewerb, dass die Unternehmen die die Technik und das Fließbandprinzip vorantreiben, die anderen aus dem Weg räumen und dass es schließlich auch im Fortschreiten des Kapitalismus und seiner Probleme kein Ausweg aus dem Dilemma zwischen Kapitalismus und Kommunismus gibt und dass zwischen diesen beiden scheinbaren Antipoden Kapitalismus und Kommunismus die Vermassung der Welt, der Egalitarismus, der Materialismus, Verlust von Kultur und Identität und Bodenständigkeit notwendig weitergehen muss und dann, dann kommt es zum Ersten Weltkrieg. Und Sombart gehört zu jenen Intellektuellen, die sich in die Kriegsbegeisterung hineinreißen lassen. Nicht, weil er es genial findet, wenn Leute sterben und Kriegslüstern von Eroberung und Beute träumt. Er sieht im Krieg eine geschichtliche Kraft, eine Macht, eine Energie und die Möglichkeit, aus dem Schock des Krieges, aus der Anspannung aller Kräfte, eine geschichtliche Wende herbeizuführen, ein neues System zu etablieren. Er und viele andere Beobachter, Paul Lensch, der vorher skizziert wurde von Sifferle und das schlage ich hier, der wird nicht eigens von mir hier besprochen, sehen in der Kriegswirtschaft, in der Zusammenballung des gesamten Volkes auf ein Ziel, auch eine Form des freiwilligen Sozialismus. Zugleich sehen sie auch in der Todesbereitschaft im Idealismus eine Überwindung des Materialismus und des Hedonismus, der vorher schon die Gesellschaft stark erfasst hat. Sombart entwickelt in dieser Zeit die Idee und äh, die Schablone von Held versus Händler. Das ist seines Zeichens eine Ausweitung des Prinzips von Saharismus und Silvanismus, das Sombart geprägt hat. Also Saharismus, die Weltanschauung, die Haltung, äh, die Mentalität, die in Wüstengegenden entsteht. Und dann Silvanismus, Silvus der Wald, wissen wir Lateiner, die Weltanschauung, die Mentalität, die Haltung, die entsteht in der Waldgegend. Und das wird dann ausgeweitet in Helden und Händler auf die Landzivilisation, die Seezivilisation, auf die kontinentalen, geordneten, reichsmäßigen Kräfte, die einen heroischen Typus entwickeln, wo Militär, Krieg, Ordnung, Gerechtigkeit, Rechtsstaat im Vordergrund stehen und dann die Typen, der Händler, für die Entdeckertum, ähm, persönlicher Unternehmertum, Kapitalismus, der Handel und der Vertrag im Vordergrund stehen. Da könnte man jetzt sehr viel drüber reden, aber im Wesentlichen findet hier bei Sommer eine Kulturalisierung von geschichtlichen Entwicklungen statt. Der Kapitalismus und der Kommunismus sind nicht mehr lediglich ideengeschichtliche notwendige Fortschritte, sondern sie entspringen bestimmter Mentalitäten, bestimmter Kulturen, sind räumlich gebunden. Und in diesem Weltkrieg können sie theoretisch aus seiner Sicht räumlich besiegt werden, weil sich im England und Amerika der geist, der angelsächsische Geist des Händlertums konzentriert, während sich im deutschen, europäischen, aber, ähm, zum Teil auch russischen Geist vor der Revolution das Heroische konzentriert, das Heldentum, das für die alte Welt der Kultur und der Werte steht. Sombart schreibt hier sehr deutlich und auch im ganzen Patriotismus und Nationalismus der damaligen Zeit folgendes. Deutschland ist der letzte Dann gegen die Schlammflut des Kommerzialismus, der sich über alle anderen Völker entweder schon ergossen hat oder unaufhaltsam zu ergießen, im Begriff ist, weil keines von ihnen gegen die andringende Gefahr gepanzert ist durch die heldische Weltanschauung, die allein Rettung und Schutz verheißt. Deutschland als Dann gegen die Schlammflut des Kommerzialismus, das war die Stimmung von Sombart während des Krieges. Ich mache jetzt eine kurze Pause in dieser Skizze, zur Skizze und gehe ins Gartenparadies von Obi. Extrem kommerzialistisch, leider muss ich dorthin, um einen Ständer für unseren kleinen Christbaum zu besorgen. Danach geht es weiter, wir befinden uns übrigens für alle, die das später anhören, im Dezember, anno 2023. Helden und Händler, bin wieder zurück, habe leider keinen Ständer mehr gefunden für den Christbaum, muss weitersuchen. Helden und Händler, der Begriff machte Karriere im Zuge des Krieges und wurde zum ähm, wissenschaftlich äh, daherkommenden äh, kulturpolitischen Instrumentarium für die deutsche Intellektualität, um ebenfalls in eine Kriegsbegeisterung einzusteigen. Niemand geringerer als Thomas Mann ließ sich genau davon begeistern. Der Gedanke war nun, dass Deutschland nach einem Sieg ein überlegenes, geistig überlegenes Prinzip verkörpernd, einen dritten Weg, der vor allem auf Preußentum rekurrierte, wir werden später über Spenglers Preußentum und Sozialismus noch sprechen, sowohl den Marxismus als auch den englischen Liberalismus überwinden könnte und eine andere Moderne oder eine andere Zeit einleiten könnte. Doch es sollte anders kommen, wir wissen, Deutschland und seine Verbündeten verloren diesen Krieg, der dann gegen die Schlammflut des Kommerzialismus, um mit Sombart zu sprechen, brach. Und Sombart Verfiel in tiefe Resignation. Erneut allerdings sah er die Chance in der aufkommenden rechten Bewegung der konservativen Revolution auf eine Veränderung. Gerade der verlorene Krieg, gerade das Unrecht von Versailles, gerade die Tatsache, dass Deutschland so eine Art Kolonialstaat in Europa herabgedrückt wurde, sah Sombart als eine Chance zur Erhebung und im Rahmen dieser Erhebung auch zu einem anderen geistigen Prinzip dass die Probleme der Moderne und der Entfremdung, die er im Kommunismus und Kapitalismus vertreten sah, überwinden konnte. Im proletarischen Sozialismus, eine Neuauflage seines Bestsellers zum Sozialismus, sind klare, konservativ revolutionäre Töne zu erkennen. Und nach der Übernahme der Nationalsozialisten sein Buch Deutscher Sozialismus, tatsächlich expresses verbist dem NS gewidmet, war sein Versuch mit einzuwirken auf diesen neuen großen Machtwechsel. Viele Leute, von völkischen Runen-Yoga-Experten bis hin auch zu Werner Sonbart, hofften, dass ihre ganz spezifische private Ideologie und ihre Ideen in diesem Neubeginn, in diesem Machtwechsel umgesetzt werden könnte. Aber ebenso wie viele andere wurde auch Sonbart enttäuscht. Deutscher Sozialismus war nämlich zu technikkritisch und ethno-pluralistisch für den NS. Was bedeutet das? Siphale skizziert das Werk kurz. Ich sage ja klar als Disclaimer: Ich selber habe es nicht gelesen, sondern nur Sekundärliteratur, dazu, wie eben Siphale und anderes. Aber im Wesentlichen sieht Sombart hier das große Problem. Vorher äh, sah er das ganz anders im 19. Jahrhundert in der Technologie. In, äh, Gefüge der Verflechtung von Kapitalismus und Technik und dem Teufelskreis der Innovationsspiralen und der Wettrüstungsstreite, die sie entfaltet. Und er sah die Zukunft in einer Rückkehr überall, wo es möglich ist, zum Kleinbäuerlichen, zum Handwerksbetrieb. Die Technik und die Forschung sollte einer scharfen Kontrolle, einem Kulturrat unterstellt werden, der, wenn eine technische Erfindung, für Sombat fiel auch der Staubsauger darunter, nicht sinnvoll und notwendig sei, sondern auch fast gleich gut, aber damit Kultur, Landschaftsbild etc. schonender durchgezogen werden könnte, eben Staubsauger und, und Besen, dann solle diese Erfindung nicht massenproduziert werden, sondern einfach in ein Museum für technische Erfindungen kommen. Ähnliches wäre wohl hier dem Handy, der Spielkonsole und vielen anderen Erfindungen der Neuzeit widerfahren. Was die Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt betrifft, sieht Sombart, das ist eine Grundthese von ihm, eine Entwicklung der Deglobalisierung voraus, weit voraus. Er meinte nämlich, dass in dem Maße, wo die Länder der dritten Welt, die Kolonien, also der heutigen dritten Welt, sich industrialisieren, der Westen sowieso nicht mehr seine Güter exportieren könne und auch nicht mehr deren Rohstoffe billig importieren. Er sieht also ein zurückgehendes Welthandels und langfristige Notwendigkeit, der westlichen Industrienationen wieder autark zu werden, also wieder sich zu reagrarisieren. Seiner Meinung nach wäre er der beste und der kulturschonendste Weg dorthin, aber der wieder äh, die Landwirtschaft in ihrer ursprünglichen Form aufblühen zu lassen. Er war damit nicht allein. Es gab sehr viele völkische Strömungen, Atamanen, Bauernbünde, Bauernbewegungen, die eine Rückkehr zum ursprünglichen Bauerntum forderten und extrem kritisch waren. Auf europäischer Ebene so hoffte, Sombart könnte über ein Bündnissystem und über eine gewisse militärische Abschreckung, aber eine Art europäischen Ethnopluralismus eine derartige Deindustrialisierung und Technikkontrolle auch dazu führen, dass Deutschland nicht von seinen Nachbarn überrollt und übernommen würde. Eben nach Wehen des Ersten Weltkriegs ist verständlich, dass diese Ideen auf nicht so offene Ohren stießen. Hier ein weiteres kurzes Zitat von Sombart, das klar macht, Warum der Nationalsozialismus mit diesem Denker nichts anfangen konnte? Und warum dann sogar, nachdem er in seinem Werk vom Menschen sich kritisch über den Antisemitismus geäußert hat und über Judenverfolgung, Studenten angeraten wurde, seine Vorlesungen nicht zu besuchen? Ich zitiere Sondort. Nicht auf Eroberung der Welt ziehen wir aus. Habt keine Angst, ihr lieben Nachbarvölker. Verschlingen werden wir euch nicht. Was sollen wir mit diesen unverdaulichen Bissen im Magen? Und halb zivilisierte oder Naturvölker zu erobern, uns mit deutschen Geiste zu erfüllen, danach steht unser Begehr auch nicht. Eine solche Germanisierung ist gar nicht möglich. Zu einem Händler kann ich jeden beliebigen Menschen machen. Und englische Zivilisation verbreiten ist kein Kunststück. Deutsche Kultur aber anderen Völkern einzupflanzen, wer möchte sich das unterfangen? Heldentum kann nicht wie mit Gasleitungen an jede beliebige Stelle der Welt verlegt werden. Also sehr ethnozentrisch, aber auch sehr ethnopluralistisch. Kommt Sombart da daher. Und sie zitiert auch den völkischen Beobachter, in dem Sombart scharf kritisiert wird. Gesagt wird, seine Technikfeindschaft sei adäquiert, abstrakt, romantisch und äh, nicht zeitgemäß. Das Volk will Technik und die Technik ist etwas Abenteuerliches, Großartiges und Wunderbares. Hier erlebt und erfährt man die Stimmung dessen, was ich Raketennationalismus nenne und was mit Sombart unvereinbar war. Wir haben hier einen sehr interessanten Denker, der tatsächlich, wie Sie vielleicht zu Recht bemerkt, kritisch, theoretisch kein konsistentes, einheitliches Werk hervorgebracht hat, aber immer wieder Prinzipien sehr gut, literarisch gut zum Begriff bringen, verstärken und damit kulturpolitisch wirksam machen konnte. Der auch ja, fast schon künstlerisch begabt, wie eine Membran die große Stimmung die Tonlage seiner Zeit auffing und verstärkte und verfeinerte als fortschrittsbegeisterter, evolutionärer Marxist und Sozialist, als kulturkritisch resignierender Untergänger des Abendlandes, als begeisterter, aufbrechender äh, Kriegsrhetoriker von Helden und Händlern und dann schließlich als ein völkischer Technikkritiker und Technikfeind, der eine Strömung vertrat, die im Nationalsozialismus sehr rasch isoliert und sehr rasch aufs Abstellgleis gesetzt wurde. Beispielhaft dafür ist der äh, Kampf zwischen Daré und Backe, dem Landwirtschaftsminister. Darauf aber gehe ich hier nicht weiter ein, das führt zu tief. Die Skizze einer Skizze ist damit unter 20 Minuten abgeschlossen. Lest gerne das Buch von Sifferle oder bei Sombard nach, wenn es euch näher interessiert. Und wenn euch überhaupt das Konzept gefällt, dann schreibt mir einen aufmunternden Kommentar, das ermutigt mich dazu weiterzumachen mit Spengler, Jünger und den Folgen.